Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, välkomna till ännu ett avsnitt av 24 frågor. Idag är det faktiskt internationella kvinnodagen. Och dagen till har jag besök av en av de mest framträdande feministiska ikonerna får man väl ändå säga i modern tid. Hon har varit partiledare för Vänsterpartiet och nu partiledare för Feministiskt initiativ. Välkommen hit Gudrun Skyman. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Det känns alldeles utmärkt, särskilt eftersom det är 8 mars. Ja. Det är ju en dag då vi... Det är många som brukar stå upp och prata för kvinnors rättigheter. Jag gör ju det varje dag för mig i 8 mars varje dag. Ja. Men det är ju inte så alltid för alla. Så att det är ju en särskild kraftsamling idag. Jag tänkte vi skulle börja. Första frågan är just kvinnodagens tecken. Vilket är ditt starkaste kvinnodagsminne? Alltså jag är väldigt dålig på att titta bakåt ska jag erkänna. Mina okay. medarbetare brukar, kalla, brukar säga att jag har väldigt små backspeglar. Och det är nog sant. Jag har siktigt inställt på framtiden hela tiden. Så att jag, jag kan inte säga det. Du har inget sånt där som... Nej, jag nej. har ingenting som står ut sådär. Utan, men jag är ju alltid i full fart på 8 mars. Från morgon till kväll med massa olika... Event och evenemang Och så också denna dag Förstås Fråga två Nu blir du trist för nu kommer det lite backspegelsfrågor här Men när började du kalla dig själv för feminist? Ja det var på um, 90-talet mm. Jag var ju ordförande för Vänsterpartiet Jag blev vald till det 1993. 93, tack. <laughs> och då hade vi ju sen en diskussion i partiet där om att vi måste ju lyfta de här frågorna betydligt högre upp på den politiska dagordningen. Och jag var tillsammans med flera andra drivande i att vi skulle skriva in feminismen i partiprogrammet. Och det var ju den webben som jag också började se att de här frågorna hade en betydligt större tyngd i samhället än vad jag hade sett det som tidigare och att de här frågorna behövde in i politiken det hade ju betraktats som någon form av sidofrågor och särintressen och man satte epitetet kvinnofrågor på stora samhällsproblem och så är det ju fortfarande i hög grad och det här är ju ett av skälen till varför jag så småningom lämnade Vänsterpartiet och gick ut och pratade med feminister och formade det som idag är feministiskt initiativ. Men jag tänker, du, du kallade dig alltså inte feminist innan 90-talet? För jag menar, det fanns väl i luften? Ja, det tidigare. fanns ju absolut. Nej, det gjorde jag inte. Inte så där uttalat. Alltså, det är klart att jag var för jämställdhet och, och kvinnors rätt och så. Men jag hade inte tillräckliga kunskaper och analyser för att jag skulle kunna titulera mig det på ett ett mer konstruktivt sätt. 
var det någon speciell händelse eller något liknande som fick poletten att skilja? Nej, men det var den här diskussionen som då fanns. Och sen så hade jag också medarbetare som var mer pålästa teoretiskt om de här frågorna. Och som mm. gjorde att jag också kunde se den praktik som jag hade omkring mig, inklusive mitt eget liv och min mammas liv. I ljuset av de här diskussionerna. Och då förstod jag sammanhang bättre. Jag kunde se hur, hur saker och ting hängde ihop på ett annat sätt och jag kunde också se hur grundläggande de här frågorna var för utvecklingen av samhället. Att den här idén om att vi är olika, att vi är så olika när vi är olika kön, att vi ska bemötas på olika sätt, att vi får olika förväntningar på oss, att vi ska spela olika roller i samhället och så vidare. Det där är ju så oerhört grundläggande och gör man fel där i början så blir det ju fel fortsättningsvis också. Och jag hade väl mera tittat på de här uttrycken för könsmaktsordningen eller genuskontraktet och inte riktigt till fullo varit medveten om hur avgörande de här tankemönstren faktiskt är på arbetsmarknaden i lönebildningen och synen på föräldraskapet och allt det där. Våldet var ju det som var tydligt också då mäns våld mot kvinnor men, men de andra frågorna hade jag inte riktigt satt in i sitt tydliga feministiska sammanhang. Fråga tre du är uppväxt i Täby, mm. norr om Stockholm. Det är ju kanske inte något vänsterfäste <laughs> Men vet du, när jag växte upp så ja. var det ju landet. Ja, det ja. var inget fäste överhuvudtaget utan det var vissan. Ja, okay. Det gick en litet tåg till Nesby Park som var slutstationen. Och där fanns det en liten landhandel och sen fick man gå. Okay. Jag gick i skolan i Vigbyholm. Det låg en bit bort åt andra hållet. Och det var spark och skidor på vintern. Och det var cykel på sommaren. Och det var bongårdar och skrinder. Var... Alltså det var så på den tiden. Det var ingen, det var ingen klassförrädare eller något Nej, sånt där? Nej, alltså jag bodde i ett område som på den tiden var bebyggt av mest sommarstugor. Väldigt eh, små och enkla. Och det huset vi bodde i, det var tre rum och kök. Mm. Det, var, alltså det var små hus på väldigt stora tomter på den tiden. Och nu är det ju jättelika hus på väldigt små tomter. Mm. Så mm. Att det har ju varit en fantastisk förändring där och också en nu är det ju en markör i klassamhället kan vi ju säga. Händer det att du åker upp dit ibland och kikar lite? Nu är det ganska länge sedan jag var där men ja. visst, det, det har hänt att jag har, jag har ju promenerat där med mina barn och visat här både jag och sådär, ja det huset syns ju inte det finns väl någon skorsten stock kvar mm, inne i mm. något större bygge mm, <laughs> men, ja, ja, men det, lig, det låg väldigt vackert, det ligger vid en vik av Bertan med, vi hade utsikt över sjön som vi sa det, var ju, det är en bit av havet men, och det var stora allmänningar och det var, mm. det var landet mm. och vi var ju ett antal ungar som växte upp där längs den där vägen som höll ihop och, och så fanns det ju en familj som hade mycket pengar då som utmärkte sig med stort hus och trädgårdsmästare och, mm. och sådana saker så att klassamhället var närvarande men fanns hade... på andra sidan vägen ni hade inte djur och sånt där också? Nej, nej. nej vi hade inte det. Nej. Men det fanns ju en levande bongård inte så långt därifrån. Mm, mm. Um, hoppa fram lite, fråga fyra. Kommer du ihåg vilken din första stora politiska förebild var? Ja, jag, jag tror att 
inrikespolitiskt så var det ju så att jag nog fascinerades av Olof Palme. Alltså jag kom ju in ganska sent i politiken. Mm. Jag, jag, var ju inte, jag har ju inte gått någon grundkurs eller i ungdomsförbund eller någonting sånt där. Utan jag var ju det här, det för, för mig handlade det ju om i slutet på... Alldeles i slutet på 60-talet i början på 70-talet när jag utbildade mig till socialarbetare gick socionomlinjen då var det en väldigt tydlig politisk debatt, det var ju det i samhället då i efterdyningarna där av 68 och så och det, mm. det var ju otroligt fascinerande tyckte jag jag, jag kom ju då som med stora ögon till den där universitetsvärlden som jag aldrig hade betraktat som min för att jag hade aldrig tagit studentexamen jag började jobba tidigt efter nio år i skolan och jag såg med stora ögon på detta och, och det, i, i det sammanhanget fanns det ju också en stark internationell debatt mm. det hade ju, och det var Vietnamkriget mm. och den rörelsen och jag hann väl gå i några demonstrationer där så att jag började ju se på mig själv som lite allmän vänster och um, Olof Palme var ju en väldigt stark röst för den internationella rättvisan Träffade du honom någon gång? Jag gjorde aldrig det. Nej. Nej, jag gjorde inte det. Sen har jag ju sett kvinnor som jag tycker har varit väldigt starka i sitt fredsarbete. Allt ifrån Inga Torsson som är, inte var i politiken ens när jag kom in. Hon är ju ett gammalt, hon lever ju inte längre men hon var ju statsråd inom socialdemokratin tidigare. Jag vet inte om du vet vem hon var. Mm, nej, du får googla inte. på det, jag får googla på det. <laughs> men, men hon var ju En mycket stark kvinna Som arbetade för fred och nedrustning Och arbetade i FN Och fick hela FN-systemet att ställa sig bakom Att varje medlemsland skulle göra En inventering av sin krigsindustri Och komma med en plan för hur man skulle ställa om det Till civilproduktion Hon blev ju naturligtvis inte Välsedd då I i regeringen för att det finns ju helt andra intressen där att utveckla vapen och sälja vapen fortfarande mm. eh, och, men jag tog, kontaktade henne när jag arbetade med fredsfrågorna på Europanivå senare på 80-talet mm. hon var en väldigt eh, drivande och klok kvinna Majbrit Teorin som ju fortfarande finns mm. i fredsrörelsen mm. har ju också varit en väldigt stark röst för fred och nedrustning Både i Sverige och internationellt. Och är ju fortfarande aktiv i fredsrörelsen. Så att det, det, det finns starka röster. Um, fråga fem. Under 80-talet så blir du ett större och större namn i svensk politik. Och du, 1990 så utmanar du Lars Werner om partiledarskapet i VPK som det hände då. Mm. Uh, hur kändes det att ta det steget? Ja, alltså det var ju ett steg som jag tog för att jag ville förändra arbetsformerna i dåvarande VPK. Jag hade ju fått frågan om jag ville kandidera som ordförande och jag hade sagt nej. Så att, och det stod jag ju fast vid ända till på kongressen. Men då kom det väldigt många som sa att som ville att jag skulle kandidera och som tyckte att det här 
gamla traditionella sättet som vi hade då att välja ordförande på det skulle bara finnas en kandidat och, mm. och, och så vidare som, som, det var många som kändes obekväma med det det var en demokratifråga, vi måste väl ändå kunna ha fler eh, och, och då hade jag väldigt svårt att hitta några argument mot det för jag tyckte ju egentligen det också vi är ju ett parti med många det är ju ett fattigdomsbevis att bara ha en person och samtidigt en tredjedel kanske lägger ner sina röster för mm. att man vill inte rösta på den personen mm. Så att jag, jag fick väl, jag hade väl, det var väldigt många som tryckte på där för att jag skulle ställa upp. Så jag ändrade mig då spontant. på kongressen på vägen upp i talarstolen. Och jag höll på att surra för mig själv, hur ska jag göra, hur ska jag göra? Men jag måste ju göra det, jag tycker det är rätt. Alltså mm. jag, jag gillar ju inte det här gamla sättet heller. Så då gick jag upp och sa, okej okay, jag kandiderar. Vilket sus genom lokalen. Ja det var ju inte ett sus, det var ju en orkan. Och det var ju, alltså i hela planeringen följde och det blev allmän kaos och uppror. Man kan ju prata om oss och, 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 och eh, bidra till att det blir dålig stämning. Det där var ju liksom, att det går inte att överträffa, allting ramlade ihop. Det blev kaos. Men eh, det blev ju så småningom så att vi hade ett val- och eh, Lars Werner fick ju de flesta rösterna och jag fick en tredjedel ungefär. Och jag var ju supernöjd med det. Mm. För det var ju det jag ville åstadkomma. Jag ville åstadkomma den här förändringen. Eh, och jag ville visa att Vänsterpartiet är ett parti som har många bra personer. Varav jag var en. Eh, och jag, jag ville inte vara med i ett parti som liksom, med någon fattigdomsbevis bara har en. När flera andra är, miss, är missnöjda med den. Men då, då, då stod du ju i media efteråt så här, ja, ja det var ju synd, det kunde ha blivit något av henne. <laughs> För att det var ju en, det var en dödssynd, ah, alltså. ja, det var att ja. bryta ett oerhört starkt tabu. Ja. Att utmana sittande ordförande och sen inte vinna då, då har man gjort bort sig, då är man rökt. Mm. Och jag sa nej, jag har inga planer på att sluta. Det här var en viktig markering för att vi ska få ett ändrat arbetssätt i partiet. Och så blev det ju också. Just nu så, eller ja, nyligen så har det ju stormat en del just om Vänsterpartiet och hur det styrs och sådär. Du har ju ett utanförsperspektiv, det här med Jonas Sjöstedt och Rosanna Dinamarka och det här. Ja. Känner du igen någonting? Av Nej, det? jag har väldigt lite insikter. Om mm. jag, jag, jag ser ju inte mer än du ser. Jag ser det som står i media. Mm. Eh, och det är klart att det finns väl alltid en diskussion. Eh, det är ju så naturligtvis att de här frågorna då som eh, Rosanna Diamarka eh, har varit utsedd att representera. Hon har ju varit talesperson i, i feministiska frågor. Mm. Det är svårt fortfarande att driva sådana frågor. Det är inte alltid det som prioriteras. Och det ser vi ju också nu när partierna lägger fram sina valplattformar inklusive vänstern. Att det är inte de frågorna som kommer högst upp på dagordningen. Tyvärr. Uh, tror du att det kan gynna dig? Du menar om det kan gynna feministiskt initiativ? Precis. Ja, det är möjligt att det gör eftersom vi har de här frågorna högst upp. Och vi har ju de som grund för vår analys i alla andra politiska frågor också. Mm. Så att jag hoppas naturligtvis att det är fler som ser att det finns ett parti som inte viker ner sig i den mycket 
repressiva politiska debatt som nu pågår där ju väldigt många av partierna förflyttar sig åt det nationalistiska hållet i hopp om att fånga in gamla väljare som har gått till Sverigedemokraterna. Vi ser ju det både i Moderaterna och i Socialdemokraterna. Det är en otroligt oroande utveckling tycker jag. Som jag hoppas att fler faktiskt funderar över och förstår att vi måste stärka demokratin. Vi måste vitalisera den här representativa demokratin. Och det gör vi ju genom att föra in nya analyser, nya kunskaper genom nya partier. Det är det sättet som vi kan behålla trovärdigheten för systemet. Och en, en förlorad tilltro till de demokratiska systemen det gynnar alltid de nationalistiska krafterna som ju har som grogrund människors bristande tilltro till samhället och politiken. Så jag ser ju feministiskt initiativs närvaro i politiken som mycket mer angelägen nu än för drygt tio år sedan när vi startade. Vi ser ju i länder där nationalistiska krafter har tagit över. Ja, vi behöver inte åka längre än till Polen så ser vi vad händer med kvinnors rättigheter. Mm. Aborträtten är i princip utplånad mm. i Polen. Mm. Och då ska man ju veta, om man nu tittar bakåt, att på 70-talet innan vi hade fri abort i Sverige så åkte svenska kvinnor till Polen mm. för att göra abort. Mm. Och nu är det tvärtom mm. för de som har råd. Så är det ju också. Mm. Eh, vi ser hur eh, regeringen i Polen har kidnappat hela public service. Mm. Och gjort om det till en megafon för nationalistiska budskap. Man skriver om hela historien. Vi kan titta på Ungern som är ett land där nationalistiskt parti har egen majoritet. Man rullar ut taggtråd runt gränserna. Man spärrar in flyktingar och asylsökande i container. Man, har hets, man, man hetsar mot hbtq-personer och så vidare. Så att alla de här frågorna som, som rör kvinnors rättigheter, som rör demokratiska rättigheter får ju stryka på foten. De är under attack. Helt enkelt och nu ser vi det tycker jag också i Sverige. Vi såg i Danmark hur de socialdemokraterna där vill ta bort asylrätten. Man ska inte kunna söka asyl i Danmark utan man ska bli förvisad till någon form av läger som man ska inrätta i Nordafrika. Därifrån ska man kunna söka asyl och det är inte säkert att man får det även om man har skyddsbehov för att Danmark ska inte ta emot så många. Mm. Har man sagt, och det är socialdemokrati mm. som säger detta. Och jag hör inga protester från socialdemokraterna i Sverige. Jag är otroligt oroad över detta. Fråga 6. Har du något fritidsintresse eller någon hobby som folk blir lite förvånade över att du har? Ja, jag vet inte om folk blir så förvånade men jag, har ju, jag, jag bor ju på landet i ja. en sån här avstyckargård på, utanför Simrishamn och jag har ju en ganska stor tomt och det är mycket det är såna här gamla eh, längerlader och det, det är mycket att hålla i ordning på mm. och jag har en ganska stor trädgård som jag odlar i. Jag odlar potatis, jag odlar massa olika salladsorter, jag odlar krydder, jag odlar ja, ätbart mm. överhuvudtaget. Jag har en hel del bärbuskar och sånt där. Så jag är ju mycket i trädgården. Är du bra på att laga mat? Jag är bra på att laga mat, ja, ja. absolut. Mm. 
Men det måste väl vara jättehärligt att kunna gå ut och plocka lite sallad och ja, sånt där. Det är ju därför jag håller på med det. Men det, är ju inte, det är ju inte lönsamt på något sätt. Men det är, jag tycker väldigt mycket om att kunna förhålla mig till väderleken när mm. jag är hemma. Mm. Och är det väder så här, ja nu går jag ut och sen är jag ute till solen går ner. Mm. Och, och det är otroligt härligt. Det är ju också en... Alltså man tänker ju väldigt bra när man ligger och rensar ogräs och sånt där. Ja, jag... Så att det, det, det är ju det jag gör. Och sen går jag väldigt gärna långa promenader nere vid havet. Mm. Eh, och, det, och, och jag har ju förmånen då att kunna ha en obruten horisontlinje att titta över. Och det gör ju att tankeverksamheten blir väldigt, väldigt bra. Jag tänker otroligt klokt när jag går där. Jag tänker jag borde ju prata in det här eller skriva ner det här. Det gör jag ju naturligtvis går inte. Går du och så här viskar högt för dig själv? Nej, men jag har ju en dialog i huvudet ja. då. Och jag skriver lite artiklar där i huvudet. Och jag kommer på bra rubriker och du vet. Mm. Eh, Nej, sen men... försvinner ju det där. Men, men det är ju, <clears throat> det är ju en, en otrolig förmån. Att få bo på det sättet, det måste jag mm. säga. Ja, det är ju någonting med vatten också. Ja. Jag, jag bodde i Jönköping ganska länge. Mm. Och jag brukade ta kvällspromenader längs vätten. Och mm. det är ju som du säger, det här tanke... Det är någonting med det här. Ja. Men jag, alltså jag känner att det är ju... Det är dels det här rent fysiska, att kroppen är igång och det mm. pulserar. Mm. Och det sätter ju också igång tankeverksamheten. Och är det inte då massa husväggar som man studsar emot när man tittar utan det är fritt. Mm. Så betyder ju det mycket. Mm. För tanken, tanken frihet att, att inte bli stoppad av ja, någonting det, det hänger ju ihop, det är ju ett, ett kretslopp liksom. vi är ju en del av jag tycker det är oerhört härligt Fråga sju, vilka emojis använder du mest? Ja, det är väl äh, leende och så hjärtan Ja, ja. Är det... Jag är inte mer avancerad än så Nej, du är inte en sån där <laughs> Ja, många Den här med tummen upp också ja, ja. Många i din generation Känner jag ibland Kan överanvända emojis Väldigt mycket Du har inte fallit in i det Jaha, Nej det tror jag inte Att det blir lite för mycket ibland Jag tror inte det Nej, nej det, låter, det låter ju inte som det Fråga åtta Du var inne på det alldeles nyss Det här med Simrishamn Hur Jag antar att om du pratar med någon vän eller någonting och säger att jag ska åka hem, mm. då är det dit du ska. Mm, absolut. Hur hamnade du där? Ja, det var ganska slumpart att det var i slutet på 70-talet så skulle jag och den man jag levde ihop med då lämna Stockholm. Och egentligen skulle vi flytta norröver ihop med lite vänner och bilda ett kollektiv. Mm-hmm. Det var poppis på den tiden. Ja, jag bodde i kollektiv i, i Stockholm, jag ja. har gjort det i flera år. Och, men så utbröt det några konflikter där som jag inte vet vad det egentligen de handlar om. Så att de där planerna gick i stöpet. Disken kanske? Ja, inte vet jag vad det var. Men det, vi var inte inblandade i det utan Nej. det var andra. Och då, då så stod vi där och var färdiga liksom, att lämna Stockholm. Och då, då var det så att Lasse kom på att han hade ju en kompis som hade en avstyckargård utanför Simrishamn som var sommar, hade varit sommarhus för dem men nu var barnen stora. De funderade på att sälja och så sa jag, ja, men då får vi flytta dit vi kan prova att se hur det är där ett år och de kan prova att se hur det var utan det här huset. Mm. Så vi hyrde det ja. och så flyttade vi ner och sen så för att lång, göra en lång historia kort så blev vi kvar. 
jag borrar ner mig där i knäna ja. i den skånska ja. och, och kände att det var, det var väldigt bra och vi blev så entusiastiska så de som ägde huset ville också komma ner så vi fick ju flytta då så vi hittade vi ett annat ställe ja. men, men så gick det till och sen så bodde jag där nere i tio år mina barn är födda där när vi sen separerade så flyttade jag tillbaka till Stockholm för att jag hade min mamma här och jag hade vänner som då bodde i ett kollektiv ute på Värmdö mm, mm. utanför Stockholm mm. så att jag, jag flyttade dit och sen blev jag kvar i Stockholm i drygt tio år och sen när barnen hade blivit lite större så jag behövde inte förhålla mig till skolor och så då flyttade jag tillbaka mm. och då hade jag en sån tur så att det, det huset som vi hade lämnat när vi separerade som var liksom Härlan. Mm. Det huset vill jag tillbaka till. Och vi hade sålt det till ett nypensionerat par från Stockholm som ville ha långa somrar där nere. Och när det hade gått då tio år, elva kanske, så då ringde jag och frågade om de var färdiga. Ja, om de ville sälja det tillbaka. Ja, och det ville de. De var glada när jag ringde för de hade blivit lite sjukliga och de orkade inte hålla det där. Nej, nej, nej. Men hade ännu inte börjat att prata med någon annan än sig själva om detta. Så mm. jag kom som en skänk från ovan tyckte de mm. och jag tyckte att de var som en skänk från ovan. Så det blev en snabb affär och jag flyttade tillbaka till men, samma hus där jag, som jag hade lämnat. Men du har aldrig lagt dig till med någon skånska? Nej, det har jag inte. Nej. Jag kan lite om jag anstränger. Ja, okay. um, fråga nio. Om nästan exakt ett halvår så är det val. Hur går det för feministiskt initiativ? Det kommer gå bra. Aha. Mm. Jag tror att vi kommer att komma in i ungefär 50 kommuner. Idag är vi inne i 13. Mm. Jag tror att vi kommer att komma in i några regioner eller landsting- Fem, sex stycken kanske. Och vi kommer komma in i riksdagen. Det är du säker på? Ja. Vad får du att tro det? För att vi har väldigt goda förutsättningar. Mycket bättre nu än vad vi hade förra valet. Och då fick vi ju 3,12. Och då, då var det ju så att det var ju betydligt fler som röstade på sig i kommunen. Då. Mm. Hade, vi, hade alla som röstade på sig i kommunen då också röstat på sig i riksdagen. Då hade vi redan varit inne. Nu har ju många sett att där vi finns i kommunerna så spelar vi roll på ett sätt som väldigt många uppskattar. Vi får växande stöd för vår kommunpolitik där vi finns. Det är ju i storstäderna men det är också på landet. Och det är i små kommuner som Gullsbång eller Sala. Och vi finns uppe i Kiruna och vi finns i Visby på Gotland. Alltså det är rätt blandat. Och där vi finns syns vi och hörs vi och gör saker som väldigt många uppskattar. Och så att jag, jag tror att många som ville se oss in i något form av parlamentariskt forum redan förra valet förstår att det vore bra att vi också kom till riksdagen. Det andra som skiljer det är ju att vi har valsedlar nu utdelade mm. i alla vallokaler och det är ju ett jättejobb vi har ju inte mäktat med på bara frivillig krafter att dela ut i varenda vallokal i landet och det, det såg vi ju i EU-valet att det spelade roll. Det hade vi i senaste EU-valet och där kom vi ju in med råge. Så det är också en, en faktor. Och vi har som sagt var många fler nu som har parlamentarisk erfarenhet. Vi har ett bättre och mer utvecklat politiskt program. Vi har lagt en statsbudget. Det är ingen som kan hålla på med det där att vi inte kan räkna och, och sådana saker. Så vi är, vi är väl rustade. 
Och vi finns i en politisk situation där landskapet har dragit åt det nationalistiska hållet vilket är den absoluta motsatsen till feminism. Och den skalan har blivit allt tydligare. Den identifierade man ju, valforskarna gjorde det efter förra valet. Man sa så här att det räcker inte bara med höger-vänster utan vi har en annan skala också mm-hmm. som man benämnde som att man, man har liksom green alternative libertarian, alltså Precis. starka mänskliga rättigheter, miljöomställning, öppenhet i ena ändan och i andra ändan så är det TAN som en traditionell authoritarian nationalism. Precis, Galtan-skalan. Precis, och där finns ju Sverigedemokraterna på ena sidan och vi på andra sidan. Och den där dimensionen av politiken blir allt viktigare för allt fler. Och därför så, så har vi ett annat politiskt läge. Vissa ju menar ju att, äh, att sakpolitiken blir svårare att formulera och genomföra när man just hamnar på den där upp och ner skalan medan höger och vänster det handlar mer om så här praktisk fördelningspolitik och skatter och vad det nu kan vara. Är det svårt att försöka föra en opinion på just den här galtan? Nej, jag tycker inte man ska se det som motsätt, en motsättning mellan de där två olika utan det är ju så att de kompletterar varandra. Mm. Alltså de har ju en väldigt tydlig koppling till varandra. Om du tittar på, på ekonomi och tittar på majoriteten av fattiga i Stockholm, i Sverige, i Europa och i världen så är det kvinnor. Det är ju väldigt tydlig koppling mellan klass och kön. Klassfrågan finns ju alltid närvarande men har också väldigt stark koppling till kön. Tittar du på klimathotet så har det också ett kön. Man, man talar ju om ekologiska fotavtryck. Hur mycket eh, belastar vi det här enda jordklotet som vi har så är det en skillnad mellan gruppen kvinnor och gruppen män. Gruppen kvinnor har storlek nummer ett på belastningsavtrycket och gruppen män har storlek nummer tre och det beror på att i gruppen män i den rika delen av gruppen män finns kontrollen över den globala ekonomin som idag används till att i hög utsträckning utveckla produktion och konsumtion som belastar det här jordklotet mer. Så att det är mer att visa på samband och sammanhang det är det som gör den här dimensionen nödvändig i politiken. Det räcker inte med klass. Det räcker inte bara med de liberala värdena om individens frihet utan man måste koppla ihop det här. Och det är ju det vi gör då i vår analys. Fråga 10 var inne på det innan 2014 var det väldigt nära att ni kom in i riksdagen. I första vallokalsundersökningen så låg ni över 4%. Sen så dalade det lite över kvällen. Hur kändes det? Var du besviken den kvällen? Nej, eller ja. Jag var besviken först naturligtvis över mm. att jag såg att vi inte skulle komma in. Jag såg ju det när vi fick 4%. Mm. För att jag vet ju att man måste ha minst en 5, 5,5, kanske 6%. Mm. vid de första valukalsundersökningarna mm. för att kunna hålla mm. hela vägen ut. För att valukalsundersökningarna är ju, är ju, har ju den effekten att de som har varit och röstat på feministiskt initiativ säger yes. Ja, det är, och man, man, man får en, en stor del som glatt. Och de, de som har röstat på SD vill inte säga någonting. Nej, precis. Nej, precis. Därför så måste man, för att ta höjd liksom mot mm. resten av kvällens utveckling så måste man ha mycket mer än 4%. Så att jag visste ju redan då från början att det skulle gå så. Jag, jag kan ju tycka sådär att det, var, det hade ju varit jätteroligt om vi hade kommit in 
naturligtvis hade det varit det. Samtidigt så kan jag ju tycka att det är inte så dumt det här att vi har haft fyra år på oss nu att växa, att mogna som politisk parti, att så många fler har fått parlamentarisk erfarenhet vilket ju också kommer att synas på den lista till riksdagen som vi har tagit. Så att det kanske inte var så dumt i backspegeln att det gick som det gick alltså. Men just då och där är det naturligtvis en frustration. Mm. Det är långt, fyra år är en lång tid. Ja, det är det verkligen. Vi har väldigt långa mandatperioder tycker jag. jag kortare, ja, vi hade, när jag började mm. så var det ju tre år. Ja. Och det, det gjorde ju att det gick lite fortare. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kallar priset av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Apropå gå lite fortare. Vi måste nog snabba på här om vi ska hinna med alltihop. Fråga 11 om nu FIS skulle komma in i riksdagen. Vilken plats tror du att ni kommer ta i det politiska parlamentariska läget så att säga? Kommer ni ställa er bakom rödgröna blocket bara sådär eller? I den mån det kommer bli något sånt block så, så finns vi ju på den planhalvan absolut, det gör vi ju både i vår ekonomiska politik, i vår miljöpolitik och i, i vår socialpolitik och så vidare vi kommer ju att vara en röst som är orepresenterad i väldigt hög grad idag och det är rösten för fred och nedrustning den antimilitaristiska rösten saknas ju tyvärr idag i riksdagen helt och hållet. Vänsterpartiet har ju också lämnat den antimilitarism som utvecklades under den tiden som jag var partiledare. Nu är ju Vänsterpartiet med på den här miljardrullningen till det militära försvaret vilket ju är fullständigt vansinnigt. Så att den, det, vi kommer att tillföra röster som idag inte hörs. Vi kommer också ha en annan röst när det gäller synen på vad vi behöver göra för att eh, mota eh, våldet, både vapenvåldet och eh, det andra våldet i samhället. Vi tror inte på det här med hårdare tag och repression. Vi, förankrar oss i forskning och i fakta som visar på att det är socialpolitik som behövs. Det är bostadspolitik, det är stora satsningar på förskolan och på skolan. Att vi har fritids där ungdomar kan få vara. Att vi har bra elevhälsa och så vidare. Alltså satsa i början för att det ska bli bra på slutet. Och det är också i enlighet med det som vi har gjort en statsbudget. Och den är ju betydligt mer radikal än vad de partierna 
som finns på vänsterkanten idag har lagt, måste jag ju säga. Vi ifrågasätter ju också hela idén om att vi ska betala allting genast. Att vi inte har en investeringsbudget. Det har man ju i kommunerna. Mm. Där, där det är löpande investeringar. Det ska vi ju inte betala med driften liksom varje år. Förstår man hade en sån politik som vi har nu när det gäller ekonomisk politik i Sverige. Då skulle vi aldrig ha fått järnvägen byggd överhuvudtaget om man ska ha det här att allting ska betalas mm. genast så att vi vill ju ha en annan syn på ekonomin där man ska kunna ha långsiktiga investeringar för sig och där man också kan låna på ett annat sätt. Så att det, det är väldigt mycket att göra men det är klart att vi kommer att föredra det man, det man brukar kalla för rödgrön regering istället för en alliansregering om man säger väldigt enkelt uttryckt. Nu tror jag att vi har en utveckling som vi måste försöka hejda och det är ju att det blir en, en sörja i mitten som består av en, en kraftigt vad ska jag säga, en socialdemokrati som går åt höger och som ligger sig med Centerpartiet och med Liberalerna och kanske med Miljöpartiet och att det blir en, en smet i mitten och sen så har vi Moderaterna och Sverigedemokraterna på andra sidan och sen har vi, ifall vi inte skulle komma in så har vi Vänsterpartiet på andra sidan ett Vänsterparti som kommer att bli fullständigt isolerat mm. för det finns väldigt starka krafter också inom mitten och inom socialdemokratin som vill hänga av Vänsterpartiet som extremistiskt och så mm. säger man där är vänstern extremisterna och där är högern extremisterna och så pekar man på Sverigedemokraterna och då spelar det ingen roll om Vänsterpartiet fördubblar sitt väljarstöd, de får inte komma inte få någonting att säga till om. Och om det inte finns fler röster som kan dra åt det hållet. Skulle du vilja ha en ministerpost? Nej, jag diskuterar inte i termer av ministerposter eller regeringsposter. Jag vänder mig väldigt mycket emot det här att reducera politiken till ett spel om makten. För det är det som också gör att väldigt många människor vänder sig bort från politiken. Det är bara ett enda maktspel. De sitter där och diskuterar hela tiden, inte minst i media. Vem ska vara med vem och hur ska det gå till efter valet? Som om det inte spelar någon roll vad vi tycker, vi som ska gå och rösta. Mm. De har inte en susning om hur vi har det här där jag bor. Hur vi har det på mitt jobb, hur, det, hur min pension inte räcker till. Och de verkar skita i det. Mm. De sitter där och skrubbar varandra på ryggen. Feta arvoden har de. Som jag är med och betalar. De ska ha sig spark i arslet. Jag röstar på Sverigedemokraterna. Den typ av missnöjesröstning såg vi väldigt mycket av i senaste valet. Inte minst i kommunerna. Jag såg det ju Simrishamn där jag är kommunpolitiker. Sverigedemokraterna dubblade. De fick sju mandat och det har bara varit tre närvarande under hela mandatperioden. Det är ett rop ut i skogen. Mm. Ett missnöje med... Att inte vara representerad, att inte vara tilltalad. Och detta göder nationalisterna. Så därför så tycker jag att vi måste prata demokrati. Vi måste prata om vad är politik? Det är väl någonting annat än ett bara spel om makten. Politik ska ju vara ett uttryck för den längtan som vi vill förmedla- en längtan efter att det ska kunna se ut på ett annat sätt. Att andra värderingar ska kunna finnas i samhället. Att en annan politisk diskussion, en annan vilja att faktiskt göra förändringar. Det är ju det som är politiken, kraften i att vi kan föreställa oss någonting annat. Leder in lite på fråga 12 här. Um, under din uh, politiska karriär så har ju, som du var inne på, Sverigedemokraterna ändå växt, de har kommit in i riksdagen och sånt där. Vad, 
hur, hur har du sett på den utvecklingen alltså när att de har fått allt mer och mer att säga till om? Ja, det är ju den här utvecklingen som jag delvis har beskrivit. Mm. Att människor i sin frustration över att inte känna sig företrädda. Att det här glappet mellan de, de valda och de som ska välja ökar mm. hela tiden. Om, 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 om man inte bryr sig om det så, så blir det ju till slut ett politikerförakt. Och hur ska man kanalisera det då? Ja, då röstar man ju på de som säger sig stå för det där politikerföraktet. Som säger vi är vanligt folk och vi är ur så här. Och dessutom om man inte känner att man hör hemma någonstans om man känner sig i utkanten av samhället om man inte är med i det här liksom systemet på något sätt och man, så kan man ju alltid få också få en identitet hos Sverigedemokraterna som säger här, du, du åtminstone som svensk då kan du ju få en tillhörighet även om du har, eh, inte känner dig liksom, höra till någon annanstans. Mm. Det är ett otroligt förenklat budskap. Och i, om man inte har någonting annat att gripa i så griper man ju i det. Och den här liksom anti-etablissemangsröstningen, det har vi ju sett. Ja, med Brexit var väl ett bra exempel på det. Mm. Trumps framgångar, mm. Le Pens stöd, eh, Norge alternativ för Deutschland i senaste Tysklandsvalet och Sverigedemokraterna i Sverige. Mm. Och sen när de väl kommer in så påverkar det. Och då tycker jag vi bara gå till, till Danmark och titta på hur har Dansk Folkeparti påverkat. Jo, till, till och med socialdemokratin är beredda att upphäva asylrätten. Det trodde man väl ändå inte. Nej. Och här går ju socialdemokratin också i, i Moderaternas fotspår då för att hämta hem Sverigedemokrats väljare. Och det kommer att översättas i praktiken. Det är inte på skoj det här. Det är därför jag tycker demokratifrågan måste bli central mm. i, i, i valrörelsen. Vi måste prata om vad det är att vara medborgare i en representativ demokrati. Och att vi har ett ansvar också att bära upp den här rollen. Det räcker inte med att sitta vid köksbordet. Det räcker inte med att trycka på like-knappen. Utan vi måste också organisera oss. Och gå samman och, och formulera oss och ta plats i de här parlamentariska rummen och mota eh, de här reaktionära krafterna. Fråga 13. Eh, du har ju varit en del av svensk toppolitik väldigt länge och jag undrar helt enkelt hur, hur orkar du? <laughs> för att ja. om man kollar på de som var partiledare när du var partiledare för Vänsterpartiet Lars Eijonborg och Bollungren och de här alla de har ju, de kanske inte dragit sig tillbaka helt men de gör liksom andra grejer idag du är ja. fortfarande uppe på barrikaderna ja, som man säger vad, ja. vad är... Nej, men det, är, jag, alltså det är så här att jag eh, det är väl så här att jag skulle inte orka låta bli mm. Det skulle vara mycket mer plågsamt. Så klia i fingrarna? Att sitta, ja men jag har mycket erfarenheter. Jag har hållit på ända sedan 70-talet. Och rört mig i samhällsdiskussionen. Och samlat på mig massvis med erfarenheter. Både som socialarbetare och som in, inom politiken. Och jag har den ålder nu. Där jag med all rätta kan konstatera att jag har blivit väldigt klok. Eh, och eh, jag är inte rädd för någon. 
Det är ju det som följer med att bli lite äldre. Det, det måste kännas skönt. Det känns ju väldigt skönt. Särskilt för mig som har kommit in i politiken lite från sidan och aldrig haft några självklara positioner. Och som har dragits med ett bildningskomplex för jag inte har studentexamen i större delen av mitt liv. Och så mm. sitter jag här nu och tänker, ja men jag är rätt klok. Faktiskt. Mm, mm. Och jag har mycket erfarenheter och jag har framförallt erfarenheter av den här långa tidsperioden vilket gör att jag var ju, stod ju för barrikaderna på 80-talet och jobbade i fredsrörelsen och krävde Norden kärnvapenfri zon tillsammans då med socialdemokrater. Mm. Och nu när jag säger Norden kärnvapenfri zon så är det en socialdemokratisk försvarsminister som säger att jag som aktiv i fredsrörelsen går Putins ärenden. Och hela den svängningen har jag varit med om. Men det innebär att jag vet också att det kan låta på ett annat sätt. Och det är väldigt viktigt att förmedla de erfarenheterna till personer som är yngre. Som inte har varit med lika länge och som tror att det här sättet som vi diskuterar samhället på nu och har gjort de senaste tio åren är det som gäller. Jag vet att diskussionen kunde vara, kan vara en helt annan. För jag vet hur den lät på, på 70-talet, jag vet hur den lät på 80-talet, jag har sett den gradvisa förändringen på 90-talet in till superindividualismen på 1000-talet som nu förhoppningsvis har nått vägs. Och den där samlade erfarenheten är en oerhörd tillgång att ha. Och den måste jag använda, tycker jag, som den medborgare som jag är. Så därför så håller jag på. Jag står inte ut med den här dumheten. Det är väldigt enkelt. Gå vidare. Fråga 14. I slutet av 90-talet så... Gick du ut med din alkoholism under ganska jobbiga omständigheter? Vad, vad minns du från den tiden? Ja, det var ju en turbulent tid mm. för att uttrycka sig diplomatiskt. Det var en väldigt jobbig period, absolut. Samtidigt så måste jag ju säga att jag förvånas över, och det gör jag fortfarande, över att så många har så lite kunskaper om alkoholismen som sjukdom. Mm. Att det är många som fortfarande diskuterar den som om det vore någon form av karaktärsdrag och att det, det handlar om att ta sig i kragen och ja och att man gör medvetna val och så vidare jag, när man, som jag har varit inne i den sjukdomen och den sjukdomsprocessen så vet ju jag att det ser ut på ett annat sätt att, att vara i ett, i ett kemiskt beroende gör ju att de normala funktionerna slås ut. Man tänker inte rationellt, man tänker på att jag måste överleva och då måste jag ha den här drogen om det nu är alkohol eller om det är någonting annat. Och det är ju en väldigt stark drift att överleva. Så det slår ju ut väldigt mycket annat. Jag tycker att det var en plågsam period också eftersom jag är en offentlig person mm. det var ju samtidigt väldigt tydligt hur, hur olika man såg på kvinnor och män om mm. man kopplar ihop det med alkoholism det var, ju, det, var, det var ju som om jag var den första kvinnan den första toppolitikern överhuvudtaget som hade varit i närheten av det här och då vet ju väldigt många att det har varit väldigt många tidigare men det har varit män jag tänkte komma in på det för att det var, jag märker till, det var ett tag sedan jag skulle skriva någonting 
om dig och då kollade jag i TTs bildarkiv och då hittade jag en bild, jag tror den var från eh, Vänsterpartiets, om det var en kongress eller en valvaka någon gång i slutet av 90-talet, det var i alla fall efter att du hade gått ut med din alkoholism och då står du med ett glas som ser ut att innehålla, jag vet inte, det, man ser inte vad det är för någonting men du tittar ner i glaset och då står det, TT har alltså skrivit bildtext då där det står Jürgen Skyman på Vänsterpartiets kongress eller vad det nu var. Citat, törs jag, tycks hon tänka när hon tittar ner i glaset. Mm. Kände, alltså, tog folk ens det här på allvar att du gick ut med det? Alltså, vad var bemötandet? Ja, väldigt många tog det ju på allvar. Väldigt många människor blev mycket, mycket berörda. Mm. Det var ju på den här tiden när det var fax som man fick på papper vid telefonen. Ja, ja, ja. Det rullade ju in fax till, min, till telefonen i min lägenhet och ja. väldigt många människor hörde av sig. När jag hade varit ute i tv och berättat om att jag har problem. Jag titulerar mig ju inte som alkoholist och jag hade inte kommit så långt Nej. men jag sa att jag har problem. Och den här, det här framträdandet och den här det jag sa då berörde ju väldigt, väldigt många människor på ett sätt som jag inte hade haft en aning om att det skulle göra. Jag blev först oerhört störd och tyckte att jag inte folk någonting annat för sig. Mm. Men sen blev jag oerhört imponerad över all den kärlek som strömmade till mig. Och det var ju från, det var, det var liksom alla fateringar från högt till lågt och höger och vänster överallt. Alltså det var så många människor som blev berörda och Skälet var ju att det är så många människor som har det här i sin närhet på olika sätt. Som så inte det, hade någon representation? Inte alls. Det var en fullkomlig eh, kärlek som faktiskt strömmade till mig. Å ena sidan. Samtidigt parallellt så var det media som var precis tvärtom. Jag skulle ju försvinna från jordens yta. Det var ju särskilda samhällsprogram, debattprogram där man pratade om hur jag skulle och vad jag inte skulle och, och så vidare. Och framförallt skulle jag ju, alltså jag såg det jämst med fotknölarna. Det var ju offentlig avrättning. Jag skulle ju bara försvinna. Och det där var ju det var ju en väldigt schizofren tid alltså. Men det här vad ska jag säga, mänskliga supporten som jag fick från väldigt många håll betydde väldigt mycket just då. Fråga 15, just det här med schizofrenin. För att ungefär samtidigt så står du ju egentligen på toppen av din karriär i Vänsterpartiet. Får 11,99 i valet 98. Om man får den mediebehandlingen och samtidigt att det går så himla bra. Fuckar det med ens hjärna lite eller? Nej men jag tror att vi, det var flera skäl till att vi gjorde det där väldigt bra valet då 98. Ett, ett utav, en, en av ingredienserna tror jag var att, att um, hela den här turbulensen omkring alkoholismen också gjorde att människor såg en människa. Inte bara en partiapparat mm. utan en människa. Och om man har mött en människa istället för en pratapparat så är man också mer beredd att lyssna. Eh, och när människor lyssnade på det jag sa och det, den politik som Vänsterpartiet hade att erbjuda så var det många som tyckte ja, det är nog inte så dumt. Som inte tidigare kanske hade lyssnat på det sättet. Eh, sen var ju jag naturligtvis väldigt flitig i valrörelsen och åkte runt och pratade med folk 
hela tiden, hela mm. tiden, hela mm. tiden. Och det spelade ju också roll, självklart. Så det är ju många ingredienser som finns i det där naturligtvis. Men jag, jag tror ju, och det gör jag ju fortfarande, envist på värdet av det mänskliga mötet. Att träffas i ögonhöjd och att eh, diskutera. Det, och det är folkbildning. Jag ser det ju väldigt mycket som folkbildning. Det jag håller på med. Och det gör jag ju fortfarande. Jag kör ju med mina homepartyn. Jag kommer hem, samlar du minst 25 så kommer jag till mm. dig och så mm. pratar vi om saken. Och det är ju oslagbart. Så vi ser. Ja, nu, nu är klockan två minuter i elva. Vi ska köra på lite då. Vi, kör, vi, 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 vi får bränna på så får vi se hur mycket vi hinner. Ehm, har du kallat dig kommunist någon gång? Nej, jag har ju inte gjort det. Nej. Och sen finns det de som lägger mycket tid på att ta reda på om det inte finns något citat i alla fall. Där jag kan så. Men, mm. Och det kan man naturligtvis rota efter. Jag är ju medveten om att det parti jag gick in i en gång i tiden, 1977 det heter Vänsterpartiet Kommunisterna. Mm. Så är det. Jag har kallat mig själv för socialist. Men jag, jag, jag tycker inte det är så fruktbart att diskutera omkring det, ska jag säga. Mm. Jag var ju också väldigt drivande i Vänsterpartiet för att vi skulle eh, göra upp med det där. Absolut. Jag har ju drivit frågan till, till en kongress där jag uttalade väldigt klart att vi, alltså vi behövde se på historien. Och det ställde ju till mycket konflikter då och många som tyckte att jag gick alldeles för våldsamt fram och så. Men det var ju nödvändigt tyckte jag. Fråga 17 är du fortfarande EU-motståndare? Alltså frågan ligger ju inte så nu. Vi står ju inte inför att vi ska rösta. Men jag tycker ju fortfarande att det finns eh, stora demokratiproblem eh, med den europeiska unionen. Det som bekymrar mig mest nu det är att <coughs> det försvarspolitiska samarbetet eh, accelererar inom den europeiska unionen. Idén på att eh, ha ett gemensamt försvar, att öka försvarskostnaderna och att militarisera den europeiska unionens mm. samarbete. Och det är väldigt lite diskussion om det. Nästan ingenting alls. Det tycker jag är väldigt bekymmersamt. Fråga 18. 2003 så avgick du som partiledare för Vänsterpartiet. Valet 2002 var något av en liten besvikelse och det var lite skandaler och sådär. När du stod där och hade avgått och lämnat över till Ulla Hoffman trodde du att du skulle komma tillbaka till rikspolitiken där och då? Nej, det hade jag ingen som helst aning om. Eh, när jag avgick där och då så var det ju ett par månader tidigare än vad jag hade planerat att avgå. Mm. Jag hade ju redan innan, inför valrörelsen 2002 när jag inte fick igenom förslag om att lyfta de feministiska frågorna högre upp på den politiska dagordningen då hade jag aviserat att jag, det här blir nu mitt sista val för att jag måste jobba med de här frågorna på ett mer kvalificerat sätt. Så att jag hade redan sagt i partiledningen att jag skulle avgå vid kongressen efter valet. Men jag ville inte lämna liksom ett halvår innan valet eller Nej. ett år innan valet. Nej. Men sen kom ju den här turbulensen omkring mina skatter och då avgick jag ju tidigare. Då hade jag, jag hade ju redan klart för mig att jag skulle gå ut och prata med andra feminister om hur går vi vidare. Och det var ju därför jag satt kvar i riksdagen som 
politiskt vilde för att jag kände att jag hade ett väldigt starkt mandat mm. att fortsätta att driva de här frågorna och utveckla de här frågorna. Och, och det var ju många som var missnöjda med det i Vänsterpartiet men jag hade ju jättemycket personkryss och jag kände ett väldigt starkt stöd så att jag satt ju kvar då och använde den tiden till att just komma i kontakt med feminister av olika slag och föra de här samtalen hur går vi vidare, vad är det mest kreativa sättet som vi kan fortsätta det här för att få in de här frågorna i det vi uppfattar som politik så att det inte ligger utanför oss kvalpar som sidofrågor och särintressen och kvinnofrågor och, och så vidare och sen växte ju det fram då till det som idag är feministiskt initiativ Sitter du kvar i feministiskt initiativ om ni inte kommer in i riksdagen? Ja, jag lämnar inte det. Det har jag inga planer på. Du bara kör på. <laughs> Nej, men nu kommer vi ju in den här gången. Det är, det är med gemensamma kraft. Det är klart vi kan. Det vore ju löjligt annars. Och jag, jag är ju fortfarande den som har parlamentarisk erfarenhet på den nivån som jag behöver dela med mig av under kommande mandatperiod. Så det ska jag göra. Vi knyter, jag har några frågor kvar men jag tycker vi kan knyta ihop påsen lite för det är ändå internationella kvinnodagen och jag tänker en, en sista fråga här. Eh, världen har ju förändrats en hel del eh, sedan du engagerade dig politiskt men vad, vad har du för råd till ungdomar eller kanske framförallt unga kvinnor som vill engagera sig politiskt? Ja, att just göra det. <laughs> att inte tro att vi förändrar världen genom smarta val vid köksbordet. Det är en vanföreställning. Vi behöver träffas, vi behöver prata med varandra, vi behöver diskutera, vi behöver ventilera våra olika erfarenheter. Vi behöver se samband och sammanhang och vi behöver organisera oss politiskt eller i någon annan form. Det kan ju vara samhällspolitiskt och det kan ju vara partipolitiskt. Men jag tycker att det är nödvändigt att se partipolitiken som ett verktyg för förändring och som ett verktyg för att stärka demokratin. Inga av våra rättigheter, mänskliga rättigheter, är oss för givet. Det måste vi erövra hela tiden, hela tiden. Och det är ju väldigt tydligt i, i, i dagens politiska utveckling där mänskliga rättigheter är under attack. Och då måste vi förstå att den frihet som vi har här och den aborträtt som vi har här och den syn på kvinnor som ekonomiskt självständiga som vi har här det hade aldrig kommit till stånd om inte kvinnor i generationers generationer före oss hade arbetat för saken. Och vi kommer inte kunna behålla det om vi inte fortsätter att tillsammans arbeta för de här sakerna. Och med de eh, orden så får jag väl helt enkelt tacka dig Gudrun Schumann för att du kom hit. Och tack för eh, att du som lyssnar har just lyssnat. Um, maila gärna på 24frågor att nyt24.se med tips eller drömgäster eller vad ni vill uh, så säger väl vi hej då härifrån Tack Kanon, det blev jättebra Ska bara en sista 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.